0: Boa noite a todos, bem-vindo a mais um New Voice Talks, mais uma noite aí para discutir, né, Júlio, temas sobre o mercado de voz no Brasil, mais uma vez ouvindo aí uma figura importante desse ecossistema do mercado nacional, como a gente tem feito aí nas últimas semanas, queria já convidar todos que até agora não curtiram o canal, então, por favor, entrem lá no, aí no YouTube, curtam o canal bota o sininho, essa coisa de youtuber aí, parece bobagem, mas vocês são avisados, né, com 30 minutos de antecedência da nossa live, isso é importante aí para manter o engajamento e manter, né, evidentemente, as discussões todas que, que a gente está promovendo no mercado de voz. Nas últimas semanas, a gente tem ouvido muito pessoal uh, de desenvolvimento uh, uh, de, de soluções, é, mas a coisa de três semanas, a gente, a gente ouviu o presidente da Outside que veio falar de Casa Conectada. E foi um papo muito interessante. Então, nessa noite, a gente está recebendo aqui o José Ricardo Tobias, que é o, o gerente de desenvolvimento de negócios. Se eu estiver errado no seu cargo, me perdoe. Tobias, você fala um pouco mais. da positivo. Ele esteve conosco no New Voice Summit. Foi um papo muito legal, apresentação que deu uma repercussão uh, uh, muito grande. Uh, as pessoas realmente... Uh, eu lembro porque a gente estava gerenciando ali o canal no YouTube, a gente viu como as pessoas ficaram entusiasmadas com tudo que a é Positivo está fazendo no mercado brasileiro, focado em voz. Mas agora a gente tem uma hora para discutir, uma hora para bater papo, né? Então, eu queria, primeiro, antes de, de, de passar a bola para o Tobias, boa noite, Júlio. Meu amigo Júlio, meu, meu parceiro aí de todas as terças-feiras, mais um New mais um Voice Talks, né, cara? É isso aí, Daniel. Boa noite a você, boa
1: noite ao Tobias, boa noite a quem está nos acompanhando, né? E esse é um tema, Daniel, como, como você bem falou, é um tema que está é, é um dos usos mais assim preferidos das pessoas, né? Quando usam os seus assistentes de voz, né? Casa conectada, casa inteligente, né? E a gente está trazendo aí mais uma vez o, o Tobias né? Para falar desse mercado, para falar desse ambiente, né? Que, que encanta todo mundo. Todo mundo tem uma admiração, uma curiosidade de poder adotar esse tipo de solução em suas casas. Então, o Tobias aqui é, vai falar para a gente de uma forma mais aprofundada né, a respeito desse mercado, mostrando o que, é que a Positivo Casa Inteligente tem feito para popularizar, para massificar o uso das soluções de, de, de casa inteligente que, que levam embarcadas, a, embarcadas a, as soluções de voz, como o Google Assistente e como e como Alexa, né? Tobias, obrigado aí pela, pela sua presença, né? a gente agradece muito e a gente tem um, um, um como praxe né? um protocolo de abrir inicialmente para o nosso convidado falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que faz, né? você como responsável pela Positivo Casa Inteligente, o que é que você faz, o que é que você pensa aí para esse mercado que está crescendo bastante no Brasil?
2: Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Cara, é muito legal estar aqui com vocês de novo, tá? Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Já foi uma experiência sensacional poder estar com vocês no Universe Summit. E a repercussão do evento também foi incrível, né? Teve muita gente que veio conversar com a gente depois, que veio nos contatar por mais informação, para saber mais do mercado, para desenvolver até eventuais parcerias, então, isso reforça o trabalho que vocês estão fazendo, Você gostaria também de parabenizar, é muito legal esse papel de protagonismo que vocês estão assumindo dentro da missão de, de trazer para o público toda a, a tecnologia e os benefícios que essas tecnologias novas têm trazido para a gente, né? Então, para mim, é, e para positivo também, é, é uma satisfação a gente poder estar junto nessa jornada. É, cara, eu sou suspeito por falar do mercado de casa inteligente, né? Eu estou tendo a sorte de estar à frente desse projeto da Positivo, que é um projeto muito bonito. Faz um pouquinho mais de um ano que a gente está no mercado e eu sou o Red da Operação. Então, meu dia a dia é uma loucura, porque é um privilégio estar à frente, mas é um trabalho enorme também, é hercúleo, né? A gente tem que gerenciar todas as frentes do, do projeto, da marca, dos produtos, da relação com os nossos parceiros comerciais, da relação com o nosso consumidor final... E Positivo Caso Inteligente é um mundo muito bonito à parte. É, é, a gente nasceu como uma startup dentro da Positivo Tecnologia, que é um monstro, né? uma empresa enorme, uma empresa muito grande, com uma história muito bonita dentro do mercado brasileiro. E a gente tá, foi bastante pioneiro no mercado, que é um mercado incipiente ainda. Fomos os primeiros a entrar com uma solução completa, robusta, já aliada com todos esses nossos parceiros, sobre os quais a gente vai falar um pouquinho também com a nossa interação, as plataformas de, de assistente de voz. É, e é um pouquinho é um pouco disso a, a minha realidade, né? Eu tive a sorte de entrar no projeto ainda no começo, quando a gente estava em Novos Negócios, dentro da incubadora da Positivo, e fazer o Go Live. E desde julho do ano passado, que foi o nosso lançamento, está capitaneando essa iniciativa. Então, pessoal, é, vamos bater um papo bem legal já no Summit, a gente teve uma oportunidade de, de trocar uma ideia, de, de conversar com vocês, acho que agora, nesse tempo bom que a gente tem aqui, vai ser, vai ser muito bacana aprofundar alguns conceitos. Obrigado de novo. Obrigado a é.
0: você, cara. Obrigado por você estar aqui conosco, pelo seu tempo. Isso é muito legal, isso é um sinal de prestígio aí do, do New Voice, te agradeço. Realmente, a gente tem, a gente tem feito um trabalho aí diário, né, cara, de de pulverizar de notícias o ecossistema, acho que dá visibilidade para bons projetos. Então, independente, a gente está muito aberto, independente de, até uh, do, do, de, 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 de qual caminho está sendo seguido, a gente tem dado visibilidade para projetos diversos na área de voz. E claro que um gigante como vocês, que eu queria até que valia a pena para a nossa audiência, que antes até de falar de casa inteligente, você falou que é positivo. Talvez muita gente é, 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 lembre da positivo na área de educacional, depois a positivo na área de, de PCs, né? E depois a positivo na área de mobile. Quer dizer, fala um pouco da positivo antes de falar da. Acho que vale a pena contextualizar. Você que veio da área de novos negócios da companhia. Fala um pouquinho da positivo para a gente, para a gente entender um pouquinho o panorama da companhia.
2: Claro, perfeito. Você fez a, o background completo já, né? a gente nasceu a Positivo, é um grupo que nasceu dentro do, do business de educação, Então já é um grupo com mais de 40 anos no mercado brasileiro, a gente tem uma presença muito grande uh, dentro desse mercado, é um nome de referência, né? uh, são vários business, desde educação básica, educação uh, média, passando pelo ensino superior, uh, a gente também tem um editorial, tem um negócio de gráfica, então é um nome muito consolidado. Como Positivo Tecnologia, o nosso presidente até hoje, o Eri fundou a companhia dentro do grupo há mais de 30 anos, e a gente nasceu justamente com a missão de prover tecnologia para as empresas do grupo, para o business de educação, e conforme o próprio grupo o DNA é muito empreendedor, a gente foi enxergando novas oportunidades, e foi se movendo conforme também essas oportunidades apareciam. Hoje, a Positivo é o que é, né? Uma empresa, a Positivo Tecnologia, é uma empresa que ainda tem um percentual bastante grande que responde ao grupo, mas também tem um percentual uh, importante que é de capital aberto. Então, a Positivo é cotada em bolsa. E dentro da Positivo Tecnologia, a gente tem várias unidades de negócio. As mais consolidadas são propriamente o negócio de computador que ainda é o corda da companhia o negócio mobile você comentou mas é, dentro do nosso DNA inovação e democratização de tecnologia é o que é o que nos move né a missão da positiva tecnologia é, é efetivamente tornar a vida das pessoas mais inteligente e mais eficiente mais simples com tecnologia e dentro desse racional Daniel a gente entendeu da desde 2017, 2018, quando a gente estava estudando uh, montar um, um, um novo negócio voltado para o caso inteligente, para o home, que havia uma possibilidade de replicar o que a gente já havia feito para esses outros mercados, principalmente para o mercado de PC, dentro do contexto de casa inteligente. É, um pouco mais de 20 anos atrás, a gente fez esse movimento de Entender quais eram as oportunidades e conseguir democratizar a jornada do cliente, do consumidor final para o mercado de PC. Naquela época ainda era muito difícil, né? Você ter que comprar as peças ou pedir para alguém montar. Aqui no Paraná, como a positiva é de Curitiba, né? A gente, Curitiba, a gente é quer para o Paraguai, por exemplo, buscar as peças e, e depois você tinha que. Montar, né? Perfeito. O cara, o, o geek lá que ia na tua casa Isso. e montava tudo aquilo. Não era nada democrático a gente empacotou e conseguiu montar uma solução que era muito eficiente, muito custa muito custo acessível, e entregava um valor efetivo através do varejo para o nosso cliente e daí revolucionou o mercado de PC, é o que a gente está se propondo fazer para o mercado de casa conectada, de casa inteligente também. O smart home como conceito ele já existe há muito tempo, né? A automação residencial também, como vocês comentaram, o próprio Murator é um cara que é um protagonista nesse mercado há anos. Sim. O que a gente tem sim. Agora é, é ajudar a repensar um pouco esse conceito, né? automação residencial casa conectada casa inteligente pode ser já é mais simples é muito fácil é muito uh, e é uma experiência bacana e não é mais uh, privilégio de poucos é bastante acessível está disponível nos principais canais de varejo e a gente inclusive alavanca experiências incríveis baseado não só no aplicativo não só na plataforma de conectividade mas também com o uso dos assistentes de voz então Contextualizando um pouquinho da, da positiva tecnologia, é aí que a gente se insere, né? A gente nasceu dentro desse contexto e a gente trouxe para a Casa Inteligente o, o, o DNA da companhia.
0: Não, ficou claro, bem, bem claro. Isso é importante ter essa visão. É, antes de passar a bola para o Júlio para fazer uma pergunta, eu queria dizer para a audiência que fiquem à vontade de fazer perguntas que vão ser feitas diretamente para o Tobias. Então, quem quiser, pode colocar no chat aí, que a nossa. A nossa produção já vai pegar e já coloca na tela para a gente trocar essa ideia com o Tobias. Tá? O ideal aqui é que seja uma troca com todo mundo. Com certeza, quem está nos ouvindo agora são pessoas profissionais da área, que estão olhando o mercado. Então, de fato, vale a pena essa troca. Júlio, manda uma pergunta aí para o Tobias, por favor.
1: Tá bom, Daniel. Tobias, eu queria que você traçasse o né, um panorama atual do mercado brasileiro de, de casa conectada, né, e como é que é positivo né, está
2: se posicionando nesse mercado. Legal, Júlio, é uma ótima pergunta, porque desde o início, desde lá do nosso lançamento, como eu comentei, é bastante recente, ainda faz um ano e pouquinho, a gente já conseguiu ver uma evolução grande muito rápida e exponencial no mercado. É, a gente se posicionou e continua se posicionando como pioneiro. né Nós assumimos essa missão de efetivamente criar o mercado de casa inteligente uh, dentro do, do mercado brasileiro. Então, era uma série de desafios que a gente se propôs a resolver e continua resolvendo, tem uma série deles, principalmente relacionada à educação do consumidor, é, de conseguir tangibilizar mesmo todos esses benefícios, mas de lá para cá a gente viu o mercado florescer muito. Então hoje as pessoas ainda é bastante incipiente, principalmente se a gente compara com mercados mais maduros, né? O mercado americano, o mercado europeu, em que a casa conectada, a casa inteligente, o smart home já é uma realidade e já tá já foi adotado massivamente pela população. Aqui no Brasil a gente está ainda no começo dessa curva de adoção mas a gente tem visto e tem presenciado avanços bastante significativos. Né? E isso a gente consegue medir por, por, com vários, vários parâmetros. O primeiro deles é o número de, de pessoas interessadas e pessoas expostas a conhecer o conceito. Então, a gente pega aquelas buscas mais simples de Google Trends e vê como o termo está se comportando. Isso é muito legal. Tem cada vez mais gente interessada em saber que quer ter uma casa inteligente, como é que eu faço para ter uma casa conectada, o que eu posso automatizar na minha casa através do conselho. É, em paralelo, também, tem o conceito comercial. Comercialmente, os produtos estão em evidência. O varejo, principalmente, que é um grande canal de massificação, uh, para conseguir levar esses produtos de uma forma mais acessível para o nosso consumidor, vem adotando muito a categoria e vem construindo a categoria dentro dos seus principais players. Então, hoje, os principais varejos já têm uma curadoria uh, e uma, uma presença bastante grande e crescente de dispositivos e, e soluções de casa inteligente. Em paralelo, a gente também tem visto tanto uh, players uh, que são nossos parceiros, como a Amazon, uh, o próprio Google, que estão se movendo também para entregar junto da gente uma experiência cada vez mais legal e outros entrantes, que também uh, vêm ofertar dispositivos uh, parecidos, análogos aos nossos, e isso, nos pontos, é, é muito interessante, né? porque uh, acaba agregando para o mercado de uma maneira geral. É mais gente comentando sobre os benefícios, são mais empresas, empresas profissionais, trabalhando com esse conceito, e tudo vem a, a criar uma tempestade perfeita, que a gente uh, já já protagonizou e com o nosso quê de pioneirismo conseguiu construir ao longo de 2020. E 2021 vai ser o grande ano de casa conectada, de casa inteligente. Casa inteligente, sem dúvida nenhuma, vai ser a categoria mais representativa em termos de crescimento. né? Obviamente, ainda em termos de volume, a gente tem muito a, a crescer, mas em termos de crescimento para o varejo brasileiro, a casa inteligente vai ser muito representativa em, em 2021. Então, é um panorama uh, bastante animador, iniciamos um trabalho, esse trabalho vem ganhando tração, ainda tem muito a ser feito, mas o resultado que a gente tem comido é muito promissor.
0: Bom, tem uma primeira pergunta aqui, que eu já vou fazer para você, depois eu já vou emendar uma minha, tá? É do Rodrigo Rubini, Tobias, boa noite, você pode compartilhar alguns números da evolução do mercado de casa conectada nos últimos dois anos, por exemplo? Como é que tem sido Bem essa legal. evolução?
2: Bem legal, Rodrigo. É, a gente tem alguns números, os números do mercado brasileiro são bem né? Ainda não tem um estudo muito compreensivo que abrange todo o mercado. É, falando dos últimos dois anos, é uma, é uma comparação bem interessante. Ah, por exemplo, o mercado de 2018, ele foi no Brasil em torno de 1.5 bi reais, segundo dados de estatística. É, ele tende a evoluir até 2024 para em torno de 4 bi reais. O interessante de notar aí, é que aqui eu estou fazendo um recorte, tá? um recorte do recorte, o mercado do smart home ele é gigante, ele abrange um, uma série de coisas, né? inclusive uh, smart TVs, uh, os assistentes de voz, propriamente dito, aqui eu estou fazendo um recorte naquelas categorias que, que a gente entra um pouco mais em detalhe, que é onde a Positivo Casa Inteligente tem uma presença, segurança, conforto automação, iluminação inteligente. Uh, o que é interessante notar é que esse mercado até 2019, era um mercado... Dominado por uma cadeia de negócios diferente. É, eram integradores profissionais, distribuição de produtos importados, uh, todo aquele projeto que envolvia, toda aquela jornada que envolvia um projeto profissional, uh, uma instalação profissional, uma série de configurações diferentes, não é o do it yourself, o faça você mesmo. É, então, o, o grande driver de crescimento de 2019 para frente é justamente a adoção pelo público consumidor final esse mercado consolidado ele continua existindo ele continua atingindo a um, a um público uh, premium né o, o caroado a mais mas a, a a grande o que vira esses números e que muda a perspectiva de crescimento do mercado é justamente conseguir trazer essas soluções para o pessoal que está mais na, na na classe média brasileira né o pessoal de classe B de classe C que agora está tendo acesso a esse benefício através de uma solução mais simplificada e, e também, obviamente, muito mais acessível em termos de custo. Então, os, os números do mercado são mais ou menos esses. Tá? Depois posso passar um pouco mais de detalhes também.
0: Não, e tem uma sensação clara, que Tobias é inegável, de que além de ter ficado mais simples, ficou mais barato. Era uma coisa, como você falou, era uma coisa para milionário, ou para classe média alta, classe alta. Hoje em dia, você vê que o cara tem uma automaçãozinha simples, uma lâmpada, uma, um, um assistente que ele controle por voz, ele não vai ter um gasto tão alto e ele pode começar a experimentar a tecnologia, né? Que acho que é um pouco isso, que esse é um negócio meio viciante. Isso é uma opinião muito particular. Eu, na minha casa, tenho, evidentemente, muita coisa automatizada por voz. E é esse ponto que eu queria, é, é, que também, falando um pouco de panorama, entender um pouco de você, como é que você tem visto, claro que você não precisa diferenciar, é, de repente tem uma relação comercial com uma e com a outra diferente mas a gente queria ouvir um pouquinho como é que você tem visto o posicionamento dos dois gigantes né? aí estamos falando no Brasil, é claro que é no mundo mas falando do nosso mercado brasileiro dois gigantes empurrando essa tecnologia de voz né? e automação residencial que é o Google e a, e a Amazon o Google com uma onipresença com smartphones né? e o assistente de voz uma presença incrível, é muito grande muito massiva né, com centenas de milhões de, 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 de a Google Assistente pré-instalados em, em smartphones Android, inclusive de vocês, e tem o um lado da, da, da Amazon que está trazendo é, é, em tempo real, né, ao mesmo tempo, as novidades do mercado americano, fazendo o lançamento aqui. Como é que você, como parceiro dos dois, tem visto a posição de cada um? Né? Se existe alguma diferença você possa falar. E, de fato, como é que vocês têm trabalhado em conjunto com cada uma dessas desses gigantes?
2: Legal. É uma boa pergunta, uma ótima pergunta. É, do nosso lado, Daniel, é, a gente é bastante agnóstico. né? Ambas as empresas são grandes parceiros nossos e todos os nossos produtos são compatíveis com ambas as plataformas. É, e a gente trabalha muito próximo dos dois para conseguir entregar a melhor experiência possível, baseado em um ou em outro. É, acompanhando muito de longe, é claro que eu posso falar alguma coisa que não seja 100% correta, porque eu não estou no detalhe, se tivesse também, eu não poderia compartilhar aqui com vocês, uma estratégia, mas o é que a gente consegue enxergar como sendo parceiros deles, e aí o pessoal da Amazon, o pessoal do próprio Google, vão poder dizer com muito mais detalhe, é que dentro dessa missão... De democratização, de trazer o conceito inteligente, de trazer o conceito da assistente de voz e entregar o benefício para o consumidor final da melhor maneira possível, da maneira mais efetiva também. É... As companhias têm ativos diferentes e eles, estão e eles estão trabalhando muito bem para alavancar esses ativos, cada um a sua maneira, em função, obviamente, da natureza desses ativos, para conseguir entregar o mesmo fim que é entregar o benefício para o consumidor e ter o consumidor, obviamente, também uh, utilizando a sua própria plataforma de voz. É, a Amazon tem o ativo da, pro, do próprio e-commerce deles uh, e da linha que é bastante extensiva e muito competitiva de hardware, da própria estratégia de distribuição de hardware deles uh, e a experiência que eles estão gravando com a Alexa, que também é, é, é incrível, e eles alavancam isso de uma maneira muito única, né? Isso confere a eles um, um crescimento enfim, exponencial aqui no Brasil, porque eles não tinham uma presença, a Alexa não existia no Brasil até outubro do ano passado, e a base que eles conseguiram construir de lá para cá, acredito eu, não tenho acesso aos números almas, mas é, é, é massiva então isso vem muito da, da estratégia de alavancar os próprios ativos e os canais e essa capacidade deles. Uh, porque, no final das contas, o, Google, o, Google, o objetivo é ser Ubico, né? é conseguir entregar a plataforma de voz em todas as interfaces possíveis do, da, da vida do, do usuário. O Google, por sua vez, ele já tem um ativo de ubiquidade que é gigante, é o que você comentou, né? São centenas de milhares de dispositivos, centenas de milhões de dispositivos que, que já embarcam o Google Assistive, inclusive, nossos dispositivos, nossos celulares. A gente tem desde os nossos smartphones mais de topo de gama até nosso Smart Feature Phone, é baseado em um sistema operacional muito simples, mas que já embarca o Google é Assistente. É consegue ter uma, uma, uma experiência incrível, inclusive, com ele. Uh, e o Google tem trabalhado muito para reforçar essa presença e, e, e fazer com que o usuário entenda que, uh, independente de qual for o dispositivo que está embarcando o assistente de voz, é um ponto de contato, e é um ponto de contato que entrega uma experiência muito bacana uh, para, efetivamente, o, o assistente de voz faça parte do dia a dia das pessoas. Então, para nós como indústria, isso é incrível, né? Porque a gente consegue ver dois gigantes que têm uma capacidade de alavancar ativos únicos, diferentes entre si, mas com, uh, com, com as suas nuances, obviamente, mas com um objetivo muito parecido. É, e a gente está junto deles, suportando e fazendo o possível para protagonizar, protagonizar essa jornada e, e também é, alavancar negócios em parceria.
0: Júlio, tem uma pergunta do Erisdan Maciel. Quer ler aí
1: e já emendar a tua? Tá, pode ser, pode ser sim. É, ele quer saber... Né, é... Ser é positivo, o caso inteligente pretende criar produtos próprios e fabricação
2: local. É, eu Vou responder essa pergunta em duas etapas, tá, Elisa? É, o primeiro é todos os produtos são próprios, todos os produtos são desenvolvidos por nós, a uh, fim a fim, a experiência deles, uh, desde a concepção, o design, uh, as especificações a gente conta com alguns parceiros de fabricação, dependendo do produto, é, e a gente tem alguns produtos também que são fabricados localmente. Isso é, é o dia a dia da operação, né? Então, existem produtos que valem a pena a gente fazer o outsourcing, outros que valem a pena fazer a produção local. Ah, então, é, é um pouco de uma discussão que é pontual. Sim, a gente tem sempre plano de produzir localmente, a gente tem várias plantas inclusive aqui no Brasil e a gente pretende alavancar elas conforme é, a, a viabilidade de cada um dos projetos, né? Mas todo o desenvolvimento é, é 100% por nosso e a fabricação local é, é muito pontual, depende do de cada um dos projetos das especificidades tributárias de cada um dos produtos e, e afins. Tem tem detalhe do detalhe em cada um dos produtos, né? É, tá bem. Aí,
1: eu queria que você explicasse para a gente, falasse um pouco mais De como é o processo, o trabalho de embarcar um assistente de voz né, Num plug, numa câmera, num, é, numa lâmpada Como é que é esse processo, qual, qual, é, a, qual é o caminho para se fazer essa, esse tipo de aplicação
2: Legal é, bom, a gente tem, tem um facilitador, né, do lado dos nossos amigos de plataforma de voz, que eles criaram esse conceito, que é um conceito bastante novo, mas que já está se tornando um, um conceito bem dominado aí no mercado, que são os skills actions. E baseado nesse conceito, a gente consegue trabalhar uma integração muito apurada dos nossos dispositivos. Aí vai da gente integrar, através desses conceitos de... De skill e Action ou ação, né? Traduzindo para português, uh, os data points e o que a gente consegue e quer efetivamente controlar, uh, como você comentou do plug, de uma lâmpada, e está sempre refinando no detalhe para que a mesma experiência que hoje o cliente de dispositivo casa inteligente tenha no, no aplicativo também seja replicada é, dentro do, da experiência da, da, do comando de voz, né? Seja o comando mais básico, ligar ou acender uma lâmpada, desligar uma lâmpada, eventualmente até para aqueles comandos que são um pouco mais apurados, como trocar a lâmpada para uma cor específica, ou mudar a temperatura de cor para um branco neutro. Então, é, esse é um processo que é, ele se inicia entendendo muito bem o conceito e depois, é, não vou entrar nos detalhes técnicos, mas enfim, no desenvolvimento propriamente da, da, da interface de, de integração, mas é um processo muito vivo, porque a gente tem sempre novos produtos a serem embarcados dentro dessa integração. Nosso roadmap é muito vivo, a gente está sempre trabalhando para trazer muita novidade, o conceito de internet das coisas possibilita isso, né? Ah, e, e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar tá desenvolvendo e refinando cada vez mais essa experiência de integração baseada nas nossas actions e nas nossas skills, para melhorar sempre assim, a experiência também do, do nosso usuário.
0: É, 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 Tobias, pegando esse gancho quer dizer, a, a positivo, ela tem essa característica, né, até como você já falou, e um pouco que a gente conhece do mercado, até para ser uma empresa como você falou, é, é, de capital aberto né, que, que tem acionistas aí em geral né, a, 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 vocês têm essa característica de se mover muito rápido né, de ser uma empresa que, que toma decisões, quer dizer, não consigo entender claro, não consigo dizer se as decisões são tomadas de maneira rápida, mas vocês agem de maneira muito rápida e se posicionam no mercado. Quando se falou de casa conectada, já tinha positivo, com posicionamento muito claro, já com produto, já com uma, com uma, com uma visão muito definida do que ela queria nesse negócio. Baseado nisso, como é que, como é, que é o processo de decisão das linhas de produtos em si? Dizer, como é que vocês tomam essa tipo de decisão? Porque como não existe mercado o mercado está sendo construído agora, não sei se é um feeling, como é que vocês tomam esse tipo de decisão? É importante né? a gente dividir o que você puder com a gente do ponto de estratégia. Como é que vocês tomam a decisão? Que linhas de produto lançar? Onde é que vai ter maior adesão? Onde é que traciona mais rápido?
2: Como é que funciona isso? Claro, claro. É, a gente tem... A, 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 como você comentou, esse é, esse é um trunfo nosso. né Acho que isso vem muito da, da cultura corporativa da disponibilidade, inclusive, do, do, do nosso board, do nosso, do nosso presidente, dos nossos vice-presidentes, e, e da capacidade que a gente tem de uh, conseguir entender uma tendência muito rápido, tomar a decisão e operacionalizar de uh, uma maneira eficiente e, e, e eficaz também. Né? O que a gente faz no nosso dia a dia, e isso é faz parte, inclusive, de uma uma mudança corporativa, né? E isso está acontecendo em várias outras empresas de tecnologia, não só de tecnologia, mas o nosso processo de decisão está cada vez mais, uh, Daniel, embasado em dados. Uh, então é aquele data-driven uh, no, no conceito mesmo, né? A gente consegue isso é um, é um dos grandes trunfos de ter de trabalhar com uma linha de produtos que seja conectada porque a gente consegue medir o comportamento do usuário e a relação do usuário, do consumidor com o produto, em tempo real. Então, a partir do momento que uma nova lâmpada é ativada, a gente sabe ah, se aquela lâmpada está sendo utilizada de tal forma, Sim. naquele horário, é, também a gente consegue medir. Isso tudo acaba gerando uma massa de dados que a gente utiliza para tomada de decisão. E a gente tem alguns exemplos muito legais, né? Quando a gente iniciou o projeto, a gente fez uma série de pesquisas, a gente alavancou uma série de dados, a gente entendeu que a realidade do consumidor de classe média brasileiro, que é o cara com quem a gente se relaciona como positivo, é o cara para quem a gente tem a missão de entregar uma vida mais simples através de tecnologia, ele tinha um lanceio muito grande por soluções que ajudassem ele a cuidar da sua casa, a cuidar da segurança da sua casa. Né, isso se explica por uma série de motivos a gente sabe, né, socioeconomicamente o no nosso país, a gente tem muito a melhorar ainda e isso acaba refletindo alguns anseios e necessidades que acabam, no final das contas, virando uma, a, um, um motivador de compra de determinadas categorias de produto então, segurança é, é sempre um dos benefícios que nós, como marca, queremos prover para os nossos clientes, mas em paralelo com o desenvolvimento da linha a gente percebeu que alguns produtos que nós imaginávamos que comporiam o que seriam uh, acessórios ao corpo estavam uh, tomando uma dimensão de protagonista, uh, como é o próprio caso da lâmpada. O mercado de iluminação inteligente hoje no Brasil uh, e a própria lâmpada, a nossa smart lâmpada Wi-Fi, é um dos grandes best-sellers do varejo brasileiro hoje. É, é um produto... E, 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 desculpa, te
0: Hein, Tobia, desculpa te interromper, perdão, não, não só para ficar essa perder essa interação. Eu tive ontem numa loja da Vivo vendo um produto específico. Passei, né? E fiquei impressionado uh, com pessoas pegando. Não tô aqui porque tô falando com você, não. porque foi exatamente isso, o cara. Pegando a, a lâmpada que tava vendendo a loja da Vivo. Tô, você tá aqui de prova para dizer que eu não tô né, Inventando né? Existe ah, a loja eu... da Vivo, se eu não me engano. Também vindo uma Leroy Merlin da vida, ou numa loja de, de, no, no, dessas grandes de, de smart home, de, de construção, né? exatamente de, de home center. Uh, uh, ou seja, então a distribuição no varejo tem sido importante. E se me permita, já que você está falando disso, e Júlio, me permitindo já emendar uma pergunta que é evidente aqui para o Tobias. Como é, então você tem, pelo que eu estou entendendo, você tem um, uma equipe de Deira. De que está ali focado, fatalmente tem uma analytics que está olhando uh, não só todas as interações, quer dizer, todo, toda a jornada do consumidor na relação com os seus produtos conectados. É isso, tem uma análise do teu lado, quer dizer, você usa uma ferramenta para analisar esses dados. Perfeito.
2: Falando de actions
0: e skills, Perfeito. né? Falando das actions e skills, né?
2: Também, é isso? também. É, isso os próprios parceiros nossos, né? Os nossos amigos do Google, da Amazon, nos proporcionam uma série de analíticos interessantes para a gente entender não só o comportamento e a jornada do, do consumidor dentro da nossa própria plataforma, como é que ele está utilizando o nosso aplicativo, os nossos dispositivos, mas também uh, como é que ele está utilizando em conjunto com essas soluções de, de voz. Uh, e daí, só, só voltando um pouquinho, uh, Daniel. A gente percebeu, por exemplo, a lâmpada, uh, um brasileiro escolheu por adotar a lenda segurança como um, o primeiro dispositivo que o cara vai ter em casa. Porque é muito simples, né? Depois a gente entende é. um pouco disso, fala um pouco para o pessoal aqui, pô, uh, o conceito de internet das coisas, ele é personificado pela lâmpada, né? Ele é materializado. É aquela coisa que já está no nosso dia a dia há anos uh, e, e chega uma Agora camada... É uma inteligência na cloud, um aplicativo e mais uma interface alternativa através do comando de voz e revoluciona a realidade de uma lâmpada. Hoje, a lâmpada é muito mais do que era a lâmpada com a qual a gente estava acostumado. Então, isso acaba, acaba gerando uh, mais awareness e, e aquela, aquela tempestade perfeita vai se formando. Daí, a gente consegue ver algumas coisas também muito legais, que, é, que daí tem tudo a ver aqui com a nossa interação, né? que, inclusive, eu já, já comentei lá no, no New Voice Summit, que a interação e a conjugação dos conceitos de uh, smart home e assistente de voz uh, é uma sinergia perfeita. Então, o cara que tem uh, uma solução nossa uh, e combinado com uma solução, uh, uma plataforma de assistente de voz, ele a engajar cada vez mais, utilizando os nossos dispositivos cada vez mais, e também ter cada vez mais contato com a própria com a própria plataforma de Voz, voice é, o que acaba gerando ganhos para ambos os lados né é, é muito interessante tanto para nós quanto para os nossos parceiros de plataforma de Voz, conseguir fomentar esse tipo de, de comportamento é, a gente já viu isso acontecendo em mercados mais maduros e a gente está presenciando isso agora também no Brasil né então é, é tudo isso Fechando com a, com, a, com, a, com a pergunta, de uma maneira geral, é, o nosso processo de decisão ele ainda tem que ser, obviamente, aprimorado. né? A gente tem muito dado para lavrar, tem que aprimorar muito as nossas ferramentas e o a nossa metodologia de análise, mas ele já é e vai ser cada vez mais atendido.
0: Legal, legal. Ficou... Desculpa botar duas, emendar duas aí, porque eu não tinha. Júlia, vou fazer essa pergunta do Matheus aqui. Aí tu emenda com a tua, tá? tá Mateus uh, Matheus Albuquerque pergunta se a empresa tem interesse em lançar smart speakers e smart displays com Google Assistente ou Alexa. É, boa pergunta, Matheus.
2: É uma ótima pergunta. E, sendo bem sincero, no, no presente momento, não. A gente não está perseguindo esse tipo de solução. Acho que o... o acho não, né? O mercado já está muito bem abastecido. O próprio Google e a Amazon têm feito um trabalho excepcional uh, em conseguir abastecer o consumidor final e os canais de varejo com esse tipo de, de device. Então, a gente está trabalhando para entregar uma solução que seja complementar. Sejam os devices que vão trabalhar aliados aos smart speakers, aliados aos smart displays. Uh, são, por exemplo, as nossas câmeras e o nosso vídeo-porteiro que a gente consegue streamar. A imagem através de um Amazon Echo Show, por exemplo. Ou quando o cara estiver interfaceando lá o Google Assistente ou o Alexa, conseguir comandar os nossos devices. Mas é, o próprio hardware em si, a gente acredita que esses, esses nossos parceiros já estão fazendo um ótimo trabalho.
0: É verdade. Então essa briga é meio dureza, né, cara? Botar o pé. Na é, eu, com
2: esses eu, caras. Eu Mas, um... atenção, Mas sim, é muito dureza.
0: Porra. A gente vê
2: é né, em, em mercados, mais mais maduros. Acho que um interesse muito grande, estratégico, comercial desses dois caras de ter esses dispositivos nas casas das pessoas. Então eles têm um poder de fogo ali que que une tanto o interesse comercial quanto o marketing. Uh, e a verticalização da cadeia também, tem uma série de outras coisas que, assim, é uma briga que hoje não vale mais a gente estar tá, tá, tá construindo o ecossistema em torno do que está no meio dela.
1: Tá certo, tu diz. não dá para ser marisco nessa briga de gigante, não é
2: isso? A gente é. prefere ser gigante no mercado que a gente escolheu, né vamos continuar. É isso aí. A gente já está construindo. Isso.
1: O Daniel observou aí né, a, a presença das soluções da Positivo né, em lojas de construção, lojas até de operadoras. Né? É um trabalho, claro, para o varejo, para massificar. Mas a gente sabe que tem um, um caminho ainda mais longo, que é o de educar, criar cultura. Né? Acho que esse que é, o grande, é o grande desafio aí de qualquer empresa que trabalha com esse tipo de solução. É, mesmo com, com Google e com Amazon, com seus assistentes. Né? Como é que a Positivo está trabalhando esse aspecto né, é, é, educacional e cultural? Né? Criar essa, essa massa, essa cultura, para que o mercado realmente tenha um,
2: um bom momento. Isso é uma tocha, Arada, né, Júlio. Esse, a gente já conversou um pouco sobre isso também em outros momentos. Mas a grande barreira que a gente enxerga hoje, e é a barreira que a gente consegue medir também de adoção para o conceito de casa inteligente, para os dispositivos e para o consumo dessas soluções, é justamente a dificuldade em comunicar e conseguir conscientizar uh, a classe média brasileira, o consumidor brasileiro, dos benefícios. Então, a gente trabalha isso em várias camadas, porque é, é uma jornada bastante longa uh, e é um conceito que por mais que os benefícios sejam triviais, a forma uh, de entregá-los também tecnologicamente está tá bastante dominada e os produtos eles eles têm conceitos de plug and play, de faça você mesmo, mas comunicar isso para o consumidor não é tão trivial. O que a gente está tendo um papo de uma hora com caras de, de tecnologia que conhecem o mercado, a gente pode até lançar alguns jargões, aí todo mundo vai entender e todo mundo vai vai compreender, mas no dia a dia do consumidor, conseguir passar uma mensagem efetiva é, no pouco tempo que aquele cara desprende para ouvir a nossa mensagem é um desafio. Então, a gente trabalha isso em algumas camadas, né? A gente trabalha muito com parceiros, como o próprio Voice que está interessado e tem um papel de protagonista em não falar de casa inteligente somente, mas falar do entorno, uh, falar efetivamente de assistente de voz e casa inteligente está dentro desse contexto a gente alavanca também toda a relação com os nossos parceiros de varejo. Nesses caras, eles são muito bons em levar essa mensagem para o consumidor final. Seja de uma maneira mais específica, com comunicação em ponto de venda, com ferramentas, como talvez você tenha encontrado nessa loja que você visitou aí, Daniel. Com o expositor que está ali demonstrando, isso, a pessoa o produto, para ele conseguir não necessariamente ter a mesma experiência que ele vai ter em casa, mas pelo menos tangibilizar qual que é o benefício que ele vai ter se tiver aquele produto instalado na casa dele. Uh, quanto mídia de massa também, a gente fez recentemente uh, uma campanha em TV aberta junto com um grande parceiro nosso do varejo uh, e outros canais que são mais lixados, né? campanhas específicas. A gente está começando a falar muito agora e tem criado uh, uma boa relação com novos parceiros que estão fora do varejo são, por exemplo, empresas de, de incorporação e construção civil, todo o mercado imobiliário também está se movimentando porque viu o não de casa inteligente uma maneira de entregar mais valor para o cliente, final deles. E é mais um vetor ah, de comunicação e mais um meio para a gente conseguir conscientizar a, 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 o cara que está trabalhando nesse mercado, mas também o cliente final daquele cara. Então, ao longo disso, sem contar da, da, dos nossos próprios canais oficiais, né, as nossas mídias sociais e tudo mais. Então, tem toda uma lógica que vai desde, uh, primeiro, comunicar que existe até passar pelos benefícios e chegar no, no, no ponto final lá da, daquela lógica de funil que, poxa, uh, você já chegou até aqui, cara, e olha só, é, é super fácil de instalar e é acessível para cada um dos, né? Então, a gente tem que quebrar uma série de barreiras uh, e algumas delas estão, inclusive, no imaginário popular ainda, né, como... A gente comentou um pouquinho antes que uh, o Conferência de Casa Inteligente ainda está muito relacionado para aquele cara que é milionário, poxa, não é para mim, caramba, é muito difícil instalar é um negócio de outro mundo, é um negócio dos Jets, não tem nada a ver com isso, né uh, não é mais a casa do futuro, é a casa do presente, pode ser, a, já é a minha casa, é a casa de vocês, pode ser a casa de qualquer um hoje, na realidade brasileira. Então, tem todos esses steps dentro dessa lógica de comunicação, e a gente trabalha de uma maneira bastante 360 para conseguir estar junto de todos os parceiros e levar essa mensagem de democratização, de entregar o benefício para o consumidor final, de conseguir tornar a vida das pessoas mais inteligente em todos os canais disponíveis.
0: Tobias, o Muratório tinha falado para a gente, quer dizer, em cima disso, da questão da, da massificação, ele tinha falado de um agente importante, você até respondeu, eu ia te fazer uma pergunta exatamente sobre esse mercado de, de novos lançamentos imobiliários, né? o mercado de construção civil reaquecendo no Brasil, uh, apesar da pandemia, a gente tem visto que, uh, pelo menos eu tenho lido matérias aí no, no mercado, no valor e tal, dizendo que o mercado está reaquecendo, né? principalmente agora que as pessoas estão dando mais valor a ficar em casa, isso é fato, então quem tem condição vai comprar ou, aí o cara que tem um apartamento ele quer fazer um upgrade o cara quer comprar uma casa tenha mais espaço né, para poder usufruir do tempo é, no, no, no local você já me respondeu isso que é, um, que é relevante para vocês, mas ele tinha falado muito da questão dos integradores que eles eram importantes nesse processo nessa cadeia né? é, os integradores por outro lado é, é, eles também passam a noção de que são projetos mais complexos e mais caros como é que é positivo tem se posicionado, já que está muito claro que vocês estão indo para o varejo, onde eu vou lá, compro o a minha, a minha, a minha, meu produto, minha, minha lâmpada minha, e, e resolvo o meu problema rapidamente, de maneira muito simples e barata, mas como é que vocês têm se posicionado com esse mercado profissional? Né? Vocês, é, vocês olham isso com alguma um, relevância ou não, vocês estão no B2B, vamos para o varejo e vamos desenvolver? Como é que tem sido a estratégia?
2: A gente tem, sim, é, dado com bastante carinho para esse mercado e para esses pra esses vários players que tem dentro desse mercado, né, Daniel? É, e nós enxergamos que eles têm uma relevância e têm um papel também de protagonismo, não só como volume, propriamente, de negócio, mas dentro dessa última pergunta, da lógica de conseguir uh, ser mais um... Uh, mais uma voz ativa dentro desse mercado para comunicar os benefícios para o consumidor final. Inclusive o Monatória é um super parceiro nosso. A gente está sempre junto. Ah, tem uma live que eu vou participar com eles na quinta-feira, que a gente vai falar um pouco mais o detalhe, inclusive sobre isso. E, e aqui a, o nosso posicionamento é tentar mostrar para o integrador que o do-it-yourself ele não é excludente do do-it-for-me. Né? É, esse conflito de conceitos, ele já foi muito bem resolvido no mercado americano e aqui a gente também está tá se propondo a resolver. É, para começar, que eu faça você mesmo para gente, como eu comentei aqui, é, não é necessariamente faça você mesmo para todo mundo. Então, existe é um, um pedaço da população que, por mais simples que sejam as soluções, a gente não vai querer passar um enfim, numa loja de shopping, ou numa loja do home center, ou numa loja de rua, uh, comprar o produto, levar para casa e ele mesmo instalar. O cara vai contratar alguém, eventualmente, para fazer isso para ele. Uh, e a grande mensagem é que essa capilaridade, essa relação com o consumidor que esses integradores, esses instaladores profissionais têm, que é um ativo muito rico deles, né, que não é a indústria que vai ter, que não é o varejo que vai ter, uma relação que esse cara construiu há anos, a gente tem muito a agregar e a continuar construindo junto deles. E, inclusive, massificar, né trazer um cliente, um potencial que não necessariamente seria um cliente dele. É aquele cara que ele está acostumado a trabalhar só com o A e o A+, por conta da especificidade da instalação, por conta do ticket médio dos produtos, e a gente consegue colaborar com ele de duas formas, ou levar a oferta dele, do serviço que é dele, do relacionamento dele, um outro uma outra faixa de cliente ou mesmo levar a uh, estender o escopo do projeto dentro daquele consumidor que já está fidelizado. Às vezes é um... gosto de brincar, mas tem alguns exemplos que são reais, né? O cara deixou aquela luz que está lá atrás, depois a churrasqueira, sem automatizar porque não foi previsto no projeto, ou o budget, ou vai ser muito difícil levar a fiação e todos os comandos da forma que o cara parametrizou lá, mas você consegue fazer isso através do, de uma lâmpada simples nossa, desde que você tenha o mínimo de sinal Wi-Fi. Então, você consegue ampliar a base de clientes e talvez até aumentar o próprio ticket médio dentro do próprio cliente. É, tem, tem várias formas a gente colaborar e a gente olha com muito carinho uh, e está começando a criar ainda uma jornada incipiente. A gente focou muito no varejo até então, mas a gente agora está olhando também para esses outros possíveis parceiros e é um trabalho que a gente vem fazendo com bastante carinho para se relacionar com os integradores também, que é um público que a gente enxerga com um grande protagonista dentro, do, dentro dessa, dessa
0: jornada. Boa, respondido, muito bem respondido. Júlio, tem pergunta da Karina, Hamazaki. Isso, vou fazer
1: agora a pergunta. É, Tobias, dentro da estratégia de Data Drive, como o consumidor vira protagonista no desenvolvimento de novas soluções? Né? Quais são as iniciativas da Positivo a Ótima pergunta sentido? da Karina.
2: É, a gente tem duas formas e eu vou responder na, em duas etapas. O primeiro, o consumidor, ele é protagonista já por estar inserido dentro do, do ecossistema. Né? A partir do momento que ele está interfacendo nossos produtos, a gente também está... Claro que sempre seguindo as, as, as normas de, de, de privacidade de dados, da própria LGTB e tudo mais, hoje a gente está aprendendo com esse cara. Mas recentemente a gente lançou uma iniciativa que, que nós estamos bastante animados, que é o nosso programa de beta testers, beta users. Então, aquele cara que, 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 já, que já entendeu o conceito, que já tem uma profundidade um pouco maior de, de produtos dentro da casa dele, e, e que adora o conceito de casa inteligente, é como o Daniel comentou no começo, não é pouca gente, porque o negócio vicia mesmo, né? Tem bastante gente que a gente viu, putz, comprou um, já está no terceiro, no quarto, no quinto, tem gente que já tem 10 dispositivos em casa, então, para esse pessoal que quer estreitar o relacionamento e quer nos ajudar a desenvolver as nossas soluções, a gente tem o nosso programa de beta users, beta testers aberto. A gente tem já uma iniciativa que conta... Uh, com, com, com essa, essa comunidade que a gente está construindo para nos ajudar a validar algumas premissas, a testar alguns produtos, a testar novos lançamentos, a testar novas features. Uh, então, esse Data Dream, ele passa tanto pela análise dos dados massificados quanto pela contribuição efetiva daquele consumidor que, que gosta e que quer ter uma voz mais ativa no desenvolvimento das soluções. Tudo isso está acontecendo e eu convido todo mundo que tiver uh, interesse, inclusive entrar em contato com a gente, para fazer parte dessa jornada.
0: É, legal, acho que tem mais perguntas aí. ó Tem uh, do Santiago, Tobias, boa noite. Você poderia falar um pouco mais desse o desses ou desse analytics que você usa? O que, que você usa hoje para...
2: É uma ferramenta uma boa, né? a gente tem a nossa plataforma e dentro da nossa plataforma, do nosso banco de dados, a gente usa uma série de ferramentas internas. Um, pouco, um pouquinho disso.
0: Não é nada de mercado não, né? não é nada que tenha disponível. Fatalmente, o pessoal quer saber como contratar, né? como ter essa... Eu, eu, eu sinto que é uma falha do mercado hoje, né? tem um buraco muito grande, somente nessa coisa que é nossa especialidade, dos assistentes de voz, tem um espaço enorme para boas ferramentas de analytics, porque é, 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 entre nós aqui, Tobias, eu particularmente, pessoalmente, que vivi boa, boa parte das revoluções digitais, desde lá do comecinho da web, em 96, 97, uh, como os analytics mudaram, quer dizer, é, tem que ter analytics da era da era do clique, depois da era do, do, do touch, né? Onde, onde todo o footprint do usuário era feito através de cliques em alguns pontos, e agora, cara, esse, esse footprint ele é por voz, né? quando ele é por voz. Né? É, é, é... Então, a interação em si, ela é feita pela voz. Isso muda muito o, o, o relacionamento dos dados que você está colhendo do teu usuário. Claro, LGPD tendo em vista tudo isso, mantendo a privacidade do usuário, eu acho que é um pouco do que a Karina falou, e um pouco a dúvida do Enio é, Sugera de fato, você está ouvindo quase constantemente o que o teu usuário quer de você. seja, a forma que ele pergunta, que ele pede para ligar alguma coisa, é disso que nós estamos falando? Também?
2: É... Também, também. É claro que aí existem algumas camadas, né? Por exemplo, a forma com que o usuário interage com o assistente de voz, é... não necessariamente a gente tem domínio e tem acesso pleno a isso. Né? Daí depende relacionamento dos parceiros, do analytics e da disponibilidade de dados de cada um deles, mas o que efetivamente a gente consegue medir é os pontos de interação que a gente disponibiliza para os nossos produtos e como eles estão sendo utilizados com a interface de voz. Né? Dentro do, de uma massa de, de usuários que utilizam tanto uma determinada a, plataforma de assistente quanto um determinado produto, como é que eles estão interagindo com esse produto? Quais são as funções que eles mais utilizam? Ou qual que é a função que o cara nunca utiliza? Ou qual que é aquela função que, que, eventualmente, a gente tem lá e não está comunicada também? O cara não usa não porque não tem valor, mas porque ele não sabe que existe. Então, tem, bonito, tem uma série de, de, de dados, que daí vai depender muito de como a gente consegue alavancar é, para essa tomada de decisão e para usar com as nossas lógicas.
0: Legal. Uh, Júlio, quer emendar a tua pergunta aí? Eu já tenho uma aqui, estamos chegando na reta final, então não quero deixar de fazer. Vai lá. Você está no mudo. está no mudo, Júlio. Você está no mudo, mudo. Se ficar no mudo de novo, eu vou fazer eu a pergunta.
1: <risos> a gente está falando aí de, de casa conectada, esse mundo que está se abrindo aí entrando no, no gosto do, do, do brasileiro Agora, é, vamos fazer um corte né? e o, o escritório conectado né? a Positivo, ela olha isso também, como é que ela está tá, tá vendo esse segmento também de escritório conectado que no, no, no geral as soluções são, são muito semelhantes
2: a gente olha, a gente tem inclusive uma oferta que já está rodando com um grande parceiro nosso, é uma telco, parceira nossa, que tem uma base muito grande de pequenas e médias empresas. A gente desenvolveu em parceria uma oferta com, baseada nos produtos de casa inteligente, mas com uh, um, um aplicativo e uma roupagem uh, focada em atender as necessidades do pequeno e médio empreendedor. O cara que tem um escritório ou um pequeno comércio e quer e quer também se beneficiar desses mesmos benefícios que a gente entrega para o cliente residencial nessa lógica de escritórios inteligentes. Então, é, tá dentro do nosso roadmap, obviamente, de soluções também, uh, trabalhar cada vez mais próximo das necessidades. Como vocês comentou, são, são muito parecidas. O que a gente iniciou já dentro dessa jornada com esse nosso parceiro de, de operadora, de telco, mais voltado para a segurança de, de escritórios e de pequenos comércios, mas é um mercado que a gente olha, olha com muito carinho e faz muito sentido, porque tem uma sinergia gigante com o que a gente já faz em Casa Inteligente. Aproveitando essa pergunta. Quem, quem tiver também eventuais oportunidades, entrar em contato com a gente para a gente desenvolver alguma coisa junto.
0: Não, legal, até vou, vou colocar mais uma bola quicando aí, ver se faz sentido. É, essa, desculpa, não tá, foge um pouco da pauta, mas tem muito a ver com o assunto. Você está falando de PME, né? Seu foco em PME, que faz muito sentido. Não sei se você pode falar com a operadora, se é a Vivo, se é alguma outra. É legal também dizer com a operadora, para a gente saber.
2: É, é teve é, um já, Lisa, já, faz um tempo atrás, é com a, com a telefônica.
0: É com a telefônica, né? Então, é, vocês veem também como oportunidade aí falando um pouquinho de BizDev mesmo, uh, só a questão de hardware, como core da companhia, ou, por exemplo, uh, uh, quando você está falando de uma solução como essa, de oferecer algumas outras soluções para PME, uh, digo até de, de software. Vocês olham isso ligado a esse tema de, de casa conectada, voice assist, é alguma visão ou, ou não? O, o foco é em hardware.
2: Como companhia... É, o nosso grande footprint é em hardware, mas o hardware, no Internet das Coisas, diferente de outras uh, unidades de negócio próprias nossas e outros modelos de negócio do, do, do varejo de consumo e o nosso hardware ele ele é fim também, mas ele não é só fim. Ele é habilitador, né? ele é enabler, uma série de outras oportunidades. Então, sim, sem dúvidas, como companhia, a gente tem Uh, a missão inclusive de criar novas soluções que sejam soluções mais completas
0: para os nossos clientes. É legal, é legal você estar falando isso porque com certeza como a gente está no mercado a gente percebe que minha opinião está muito pessoal, tá, Tobias. Eu acho que assim como eu vi acontecer em social media né, que a pessoa não, mas está muito distante do PME, o PME não vai entrar nisso. Hoje em dia, não conheço um pequeno, médio empreendedor que não está olhando como impactar o consumidor com social media. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer com o Voice Assistant. Inclusive, a gente tem feito movimentos como esse, já fica até aqui, para é, pensarmos em coisas juntos. né? Eu não digo New Voice, okay. mas digo a Bnext, a Bnext pensando em ser, uh, uh, de fato, um hub né, para facilitar a criação de action e skills para pequenos e médios empreendedores. Quero criar um centro de voz simples, eu tenho ali já uma funcionalidade. É claro que isso aí é para um médio prazo, mas é uma coisa que faz muito sentido para a gente, a gente tem construído isso, em breve vamos ter um CMS aí pronto para serviço de criação de, de action skills, podemos até pensar em coisas juntos. Claro que aqui é uma entrevista, é um bate-papo, mas... Desenvolver negócio está no nosso DNA, né, cara? Não tem como. Não tem como fugir, né, meu? É a bola que corre, irmão. Moça, aí depois. eu sou o 9 do time. A bola aqui que eu tenho que botar para dentro, né? Não tem como deixar isso aqui vazio. Não tem como fugir.
2: <risos>
0: a gente está chegando aí, cara, na, na, na reta final do nosso papo, ver que voa, né, cara? Tem muita coisa aí para falar, porque eu queria já pegar algumas coisas para não para que a gente não deixasse, com certeza a gente vai continuar se falando aí, muito, né? estamos no mesmo mercado, no mesmo segmento. Eu, particularmente queria te agradecer muito é, pelo teu tempo, né? pela, pela, pela disponibilidade, pelo, pelo prestígio que você nos dá, estando né? aqui conosco, no horário né, do final do dia, você deve estar cansado. É obrigado a ser toda a nossa audiência que ficou até aí. A audiência é, ela é bem fixa, então ainda, ainda, ainda não é uma audiência de centenas de de pessoas, mas é uma audiência muito, muito, muito fiel, e eu agradeço a audiência do, do Nilvossi, que está sempre nos acompanhando, sempre está aqui, a gente tem crescido, é importante dividir com você, Tobias, temos crescido em volume de acesso, agora no mês de setembro, batemos 20 mil usuários únicos, que para um segmento tão específico como o nosso, eu acho que é um número incrível, nós começamos com 500, para você ter uma ideia, estamos em 20 mil, quer dizer, então, tem crescido bastante, a, a, a Procura, pesquisa pelo tema, o próprio Google, a gente consegue no próprio Google medir, né? Isso é legal dividir com você: como as pessoas têm achado New Voice, porque buscam casa conectada, porque buscam assistente de voz, porque buscam como automatizar minha casa. Então, isso é muito legal dividir com você, porque faz muito sentido, né? E antes de você se despedir, Tobias queria passar a bola para o Júlio, para o Júlio fazer as considerações finais e logo em seguida a gente ouvir o nosso convidado de hoje nas considerações finais. Júlio.
1: É isso aí, Daniel, não, não é à toa que Casa Conectada é um dos principais usos aí, né, quando a gente fala de assistentes de, de voz, né, a gente, essa foi a segunda live focada especificamente nesse tema, né, e que sempre atrai aí o interesse de, de, uma, de uma audiência qualificada, né, muito é, é, envolvida e preocupada com o desenvolvimento desse tipo de solução e trazendo você Tobias, a né, positivo aí acho que mostra bem a nossa preocupação de, de como né protagonista do lado informativo né ajudar a criar essa cultura ajudar a expandir esse mercado né uma vez que ele carrega aí embarcada as soluções de voz então é, foi bom aí foi boa a, a sua participação a, a live acho que contribuiu aí para 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 esse nosso objetivo, que é de, de criar essa cultura aqui no Brasil também para essas soluções. Agradeço a você aí.
2: Perfeito, pessoal. É, eu aqui é agradeço novamente o convite, tá? Para mim foi sensacional para poder poder estar essa horinha aqui com vocês, com esse papo. Espero que o pessoal de casa também tenha curtido, tenha conseguido acatar alguma coisa nova, alguma provocação nova... Uh, e se tiver algum insight também, por favor, eu, eu convido todo mundo a entrar em contato com a gente. A gente quer tornar a Positivo Casa Inteligente cada vez mais uma plataforma de negócios. Então, é, como eu comentei, né, o IoT, o Smart Home, essas parcerias nossas todas são, uh, são facilitadores e possibilitadores de cada vez novos modelos de negócio. Então... É, de novo, né? eu sempre reforço essa mensagem, estou muito animado com o que já aconteceu, mas estou ainda mais animado com o futuro que está no seu é e esse cenário maravilhoso que está se desenhando. E quando eu escuto essas suas boas notícias, aí, Daniel, é, é, reforça todo esse otimismo. Então, cara, obrigado de novo, tá, gente? É um prazer estar aqui com vocês, é, contem sempre comigo, que nessa, nessa jornada longa, mais bonita, que a gente ainda tem pela frente, a gente tem muita coisa junto para a gente fazer ainda. Ah, e parabéns, parabéns por esse trabalho sensacional, o projeto tanto do Summit quanto do Tox, agrega muito e para mim é uma honra poder participar com vocês.
0: É, Tobias, eu só para finalizar, realmente agradeço, é, porque foi muito esclarecedor para o nosso público, para a gente também, a gente sabe do tamanho, não tô aqui para para puxar saco, você sabe disso, mas ter é que o tamanho da tua companhia, todo o movimento, conheço a empresa há muito tempo, desde que eu trabalhei em Telecom, que fiz algumas parcerias com a Positivo, ainda na era de educação, né? é, é, sei bem do, 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 do tamanho que vocês têm, por isso que eu falei da velocidade, de tudo isso, não me surpreende em nada, ter um cara como você, um cara é, jovem, é, é, é bem formado, com uma experiência boa, e, e isso, e dá então, um timing, eu acho que time to market é fundamental nessa indústria e evidentemente, cara, nós estamos vivendo algo que a gente é, é, vai ter história para contar. Isso é muito legal. Está construindo o um mercado é algo incrível porque a gente não vive só pelo pela remuneração financeira, né, cara? Eu acho que as realizações de construir algo novo parece um papo existencialista até seja, mas é isso. Nos dá prazer de estar de tá desenvolvendo, de estar tá fazendo, de estar tá construindo. Queria te convidar como estava aí semana até para você participar semana que vem vai ter o Felipe Senise, né, que ele é Partner e Head de da, da Estratégia da Illumeo, a Illumeo, é, Tobias e, e Público. Eles fizeram agora uma pesquisa muito interessante é estatisticamente comprovada, sobre o uso de assistente de voz no Brasil. A pesquisa mais recente que teve, acho que é relevante para a indústria, como, como a, a Positivo, como o do Tobias, e para, para todo mundo que está nesse mercado. Então, conto com vocês, novamente, terça-feira, toda terça-feira, terça-feira que vem, 19 horas, estaremos mais uma vez aqui no canal, é, fazendo mais uma live do New Voice Talks. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, e até semana que vem, gente.
1: Obrigada, pessoal. Bye -bye.